0: Glória a Deus, pode sentar Aleluia. Vamos a Hebreus capítulo 13, irmãos. Nós temos estudado Hebreus, todo o livro de Hebreus. Fizemos uma síntese do livro de Hebreus e aprendemos que é um tratado teológico aliás, na verdade, um tratado cristológico. E fala sobre muitos assuntos e assuntos profundos dos mistérios de Deus E a gente fez um, um, um apanhado de todo o livro E paramos no capítulo 13, que é o último capítulo no qual o autor esmiúça o evangelho Nos ensina em, em grande escala o que é o evangelho na prática O que é o evangelho ah, do dia a dia, o evangelho do reino Depois de falar de tantos assuntos tão, tão profundos, né, Durante todo o livro Ele para no capítulo 13 E nós aprendemos que ele começa o capítulo 13 Ele começa o fim do livro Ele começa o último capítulo do livro Dizendo o seguinte Permaneça o que? O amor fraternal Como quem diz diante de tudo que você aprendeu né, Quando ele fala contra a apostasia Da, 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 da fé em Cristo para a religiosidade quando ele fala sobre a, a supremacia de Cristo a, antes aos, aos anjos, fala do agnosticismo, fala, fala da, da figura a, difícil de compreender de Melquisedeque, fala sobre descanso eterno, fala sobre tantos assuntos profundos, nós falamos sobre eles nesses últimos dois meses, ele diz o seguinte, olha, diante de tudo que você ouviu, de tudo que você aprendeu, se você não conseguir guardar esse arcabouço de informação teológica, ele diz o seguinte, que permaneça o amor fraternal. No final, o que conta é o amor pelo próximo. Se você não conseguir guardar tudo que você vê no contexto que, que te foi revelado enquanto escrito de palavra de Deus, não, não se preocupe com, com o tecnicismo, não se preocupe com a quantidade de informação. O que você tem que se preocupar é amar o teu próximo. O que vale no final é o quanto você amou. Quando nós estivermos diante de Jesus, no dia do grande juízo, ele vai perguntar o quanto você fez, ele vai perguntar o quanto você amou, não é? E nós estudamos isso muito detidamente, a gente aprendeu isso no versículo primeiro. No versículo 2, nós aprendemos o seguinte, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram o quê? Anjos. Então, de um lado, amor, do outro lado ele fala sobre a hospitalidade. E a hospitalidade é uma palavra que vem da mesma raiz da palavra hospital, ou hóspede. Hospitalidade, 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 continuação, é continuidade do que há no hospital. No hospital, quando a gente vai no hospital, nós fizemos essa analogia de hospitalidade e hospital, quando a gente vai no hospital, a gente quer ser recebido, a gente quer ser acomodado, a gente quer ser tratado. É horrível quando a gente vai no hospital e não nos recebe, não há vaga, está fechado, não tem como atender você. A gente não é recebido, e quando é recebido, não é tratado, é jogado lá no chão, como acontece no Rio de Janeiro do Brasil somos colocados em cima de uma maca fria e a gente não é bem acomodado e aí, por causa disso, a gente não é tratado. Hospitalidade é o oposto do que acontece no hospital hoje. É, a, 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 hospitalidade é, é receber, né, é a vertente sociológica da, da hospitalidade, acomodar é a vertente afetiva da, da, da hospitalidade e tratar é a vertente terapêutica da hospitalidade. Aí nós falamos isso em duas quarta-feiras seguidas, falamos por que a gente tem que praticar hospitalidade E como a gente tem que praticar a hospitalidade Hoje, nesses poucos minutos que nos sobram Eu queria entrar no terceiro versículo Nós vamos ficar nesse capítulo 3 até o final do ano Até a última quarta-feira de dezembro Tentando estudar eh, parte desse capítulo todo, versículo por versículo Eu queria ler com você estudar um pouquinho o versículo 3 O que é está escrito lá no versículo 3? Vamos ler juntos, mesmo com as versões diferentes? Vamos lá? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então diz, lembrai-vos de quem mesmo? Dos presos. E de quem mais? Dos maltratados. Então veja, Hebreus fala sobre aquele arcabouço teológico, cristológico todo. No final do livro você tem que exercer o amor ao próximo. E o amor se manifesta na hospitalidade, acomodando, recebendo, acomodando, tratando. Mas também o amor se manifesta como lembrai-vos dos presos. E nós vivemos num contexto brasileiro, principalmente carioca, que tudo do que a gente não quer lembrar são de quem? Dos presos. A gente quer mais que os que estão soltos sejam o quê? Presos. E se há um lugar do qual a gente quer passar longe, é onde os presos estão. Isso é a mais pura realidade. Agora, é, é muito interessante, irmãos, como, como a Bíblia lembra dos presos e lembra muito. Jesus lembra dos presos. Agora, o que, que a gente aprende nesse texto aqui? Porque na, na, no nosso contexto, vamos lembrar que isso foi escrito num contexto social e nós estamos vivendo num outro contexto social. Se a gente falar de população carcerária lá, na época dos hebreus, nós estamos falando de uma coisa. Se a gente fala de população carcerária hoje... No contexto carioca nós estamos falando de outra coisa. Todavia tudo é preso. Completamente diferente. Acho que os presos são completamente diferentes. Mas são presos. E esse texto está dizendo lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos maltratados. E diz que a gente não é só lembrar. Tem um, tem um, tem um modus operandi dessa, dessa lembrança. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Não é só lembrar Ah, lembrei Tem um preso chamado Fernandinho Beramata Já lembrei, senhor Está cumprindo Com premissão, não Não é lembrar de qualquer jeito É lembrar dele E Como se você estivesse lá Na mesma cela com ele O que isso quer dizer? Lembre-se dos maltratados Como sendo vós mesmos Também no corpo Como quem recebe Maltrato no corpo Não é só lembrar Do maltratado Existe uma forma De se lembrar E isso é evangelho Então eu queria, hoje, vou ficar hoje, quarta-feira que vem, falando sobre esse versículo, começar sobre essa, essa ordem, lembrar. Lembrar. Lembrar, se a gente parar para pensar sobre lembrança, muita gente lê um texto parece que não tem nada ali. O que, que a gente vai falar desse texto? O que, que a gente vai tirar Mas tem muita coisa lá. Quando a gente fala de lembrar, a gente tem que pensar o que quer é lembrar. O que a gente falar, lembra, o que, que é lembrar? Lembrar, o que quer é lembrar? Quem se arrisca diz dizer que quer lembrar? Guardar? Trazer a memória É isso? Alguém, alguém aprofunda mais isso? Trazer a memória Hein? Recordar O que mais? Falar alguma coisa aqui Não esquecer? Não, não esquecer não cabe Se eu não esqueço Eu não preciso lembrar É o que? Reviver Pois é, lembrar é, 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 é Tudo isso que vocês falaram aí Trazer a memória é reviver, é também. Agora, se a gente for botar num, num contexto mais prático, ah, diante de vocês falar é, é não retirar da memória, é, alguma coisa foi impregnado na nossa mente, tatuado na mente. Está aqui. E essa coisa que foi tatuada na nossa mente, da nossa mente saiu por alguma razão. É como quem é, entra aqui pela primeira vez, senta aí e olha para cá sei lá quando senta aqui a primeira vez me digam vocês o que que você logo nota aqui nesse o que, que mais te chama a atenção aqui nesse público nesse palco o que que te chama a atenção seria o painel da cidade do Rio de Janeiro sim ou não sim eu tenho certeza que não existe um ser humano que entra aqui nesse tabernáculo saia daqui desse tabernáculo e que depois de muito tempo de ter estado aqui eu duvido que ele não se lembre de que esteve aqui e aqui na frente Tinha um plotter enorme De uma das fotos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro Ele pode não se lembrar que tinha uma, um, um ramo de planta aqui e outro do lado de lá Pode não se lembrar da minha roupa De, de que marca era aquela guitarra, aquele violão, aquele baixo Ele pode se lembrar de um monte de coisa Mas a, essa imagem que você percebeu aqui fica tatuada em você Mas... Essa imagem que fica tatuada, por alguma razão, ela pode sair de lá. É como quem, por exemplo, ah, colocou um painel aqui do Congresso dos Jovens, preso por fita crepe. Ele tirou o painel e deixou a fita crepe lá, o porco. Está lá. Tem duas fitas lá. Está lá. Está lá a fita crepe. Então, eu, eu, eu olho para eu o olho painel Quando você olha para o painel, você olhou para o painel O painel é tudo que nele há No painel tem imagem do Cristo, tem imagem do pão, de açúcar Tem imagem de alguns prédios da urca Tem um milhão de barquinhos lá né? Tem um monte de gente no pé do Cristo No painel tem um navio que está aqui, é, perto do Cristo e outro mais lá em cima No painel tem duas fitas crepes Aí você viu tudo isso, a sua mente, né? a sua mente viu o painel todo. Agora quando chega assim, vamos lembrar o que tinha no painel. Aí começam os detalhes. Você se lembra que tinha um painel com a foto. Agora os detalhes do painel você tem que buscar na memória. Você tem que caçar no sistema de informação. Não, eu lembro que tinha um painel, pastor, mas o que que tinha? O que que estava escrito naquele painel se tinha quantas fitas crepe lá Se tinha navio naquele mar Se tinha é, detalhes Você lembra do painel Você se recorda que tinha um painel lá Agora o detalhe, aí você tem que caçar Você tem que buscar no sistema de informação E aí quem sabe se você para Se você começa a caçar, buscar lá dentro Você começa a se lembrar dos detalhes da coisa E alguns de nós têm a capacidade de, 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 de fotografia Muito maior do que os outros De recordação, de lembrança, de registro esse texto está dizendo, lembrai-vos dos presos, ou seja, não retirem os presos da vossa memória. Eles estão lá, na sua memória, não retire de lá. Ou, vamos aprofundar mais, não retirem da vossa história a figura do preso. Só que lembra, nós estamos falando no, outro, no nosso contexto, tudo do que a gente não quer se lembrar é preso. Nossa igreja tem ministério dentro dos presídios. Temos um grupo de gente da nossa igreja Que está no presídio quase toda semana Amam esse trabalho São chamados para esse trabalho E quando não vão no presídio naquela semana Parece que a semana não foi completa É o chamado dele Então ele, ele ama preso ele, ele leva a carta para o preso Ele leva o sabonete para o preso É o ministério dele E hoje, esse ministério em janeiro é um ministério muito perigoso Por isso muitos de nós não vai Ficar lá, não quer ir Agora esse preso do qual a Bíblia fala aqui, vamos falar sobre ele mais adiante um pouquinho, é, é um preso específico, que a gente vai falar mais adiante. Mas, quando a gente está falando de lembrança, ele está dizendo, não tirem da memória de vocês a figura do preso. Ele foi tirado do convívio de vocês. Ele foi tirado do meio social de vocês. Mas vocês não podem tirá-lo da sua memória. Vocês não podem tirá-lo do seu registro histórico. Não confisquem a possibilidade futura desse preso por causa do seu histórico passado. É o que ele está dizendo aqui. Quando vocês que foram alcançados pelo amor de Cristo lembrarem dos presos, olha, preso, eu quero mais que ele fique preso lá para o resto da vida. Ou seja, você confiscou o futuro dele. A possibilidade futura de uma vida de liberdade, de uma vida que vale a pena, a gente confisca o futuro, e a gente confisca o futuro por causa do histórico passado dele. Ele está dizendo assim, olha, ele está preso, ele pode até merecer isso lá. Os seus feitos o levaram lá. Mas viver o evangelho é lembrar desses caras, lembrar dessas mulheres, lembrar desses seres humanos. Eles podem ser tirados do contexto social, eles podem ser tirados do contexto da sua relação diária, mas o que o texto está falando para mim que a gente tem que se lembrar dele, não tirar da nossa memória, não esquecer, não jogar no abandono, jogá no esquecimento, não tirar do nosso contexto histórico. Não vamos, enquanto servos de Deus, confiscar o seu futuro só por causa do seu histórico passado. Lembrar é isso. É não apagar da história. Vai acompanhando. E os presos, quem são? Presos, no contexto desse livro, são aqueles que estão... Encarcerados por causa da sua fé Não é como esse preso que nós temos hoje Que mata, que rouba, que estupra Que é mau, que é perverso Que não é gente integralmente Nesse contexto aqui Quando ele fala, lembra dos presos Ele está falando dos irmãos que foram presos por causa da sua fé Lembrar que, que, que era um, um, um outro contexto mesmo você, Volta a tua página aí, uma, uma paginazinha no capítulo 10, a gente vê isso muito claro, porque já falou nesse mesmo livro sobre os presos. Veja aqui, o que, que o capítulo 10, versículo 32 diz lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes, grande o que, você, combates de aflições, olha só. Pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios. Como por tribulações e por outro, vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam que Nas prisões, mas também com gozo aceitastes o que eleia para mim. A espoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver de feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de viverá e não tardará. Mas o meu justo viverá o quê? Da fé. E se ele recuar, o que, que diz o texto? A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãs? Do que, que o autor de Hebreus está dizendo? De um tempo que foi marcada por grande perseguição, tribulação, e de um tempo onde os cristãos eram tirados das igrejas e colocados nas praças para serem humilhados, maltratados. No tempo em que eles eram presos, jogados em prisões, e alguns iam para as arenas para serem comidos por leões, alimentos de animais selvagens. E esse texto diz que a igreja de Hebreus, aqueles para os quais a Hebreus foi escrito, eles, no versículo 34 diz, vos compadeceste dos que estavam nas prisões. Fala, portanto, de gente que estava cerceada na liberdade de ir e vir, porque manteve íntegro, tiveram-se íntegros na sua fé em Cristo Jesus. É desse preso, a priori, que a Bíblia diz, dos quais nós não podemos nos esquecer. E quando a gente fala de prisão, a gente lembra, por exemplo, de Paulo. Paulo mesmo foi preso muitas vezes. Muitas vezes. Paulo passou, depois da sua convenção, mais tempo preso do que livre. Paulo morreu numa prisão, na prisão domiciliar. Foi um presidiário. Se você quer saber, Paulo foi esquecido na prisão, né? Só para você pensar na cama. Abra a tua Bíblia aí em 2 ah, Timóteo. É um, algumas páginas antes para você ver como Paulo morreu, e eu tenho esse texto tão tão forte na minha mente, eu, quando faço a reunião com os transferentes, eu digo que eu quero viver como Paulo, mas eu não quero morrer como Paulo. Paulo viveu uma vida tremenda, mas morreu completamente só. Ele estava numa prisão domiciliar, ele estava cerceado da sua capacidade de liberdade de ir, e Paulo escreve uma carta para Timóteo, um dos seus discípulos, lá no versículo 9 ele diz assim, Procura o que? Quem pode ler Vir ter comigo breve Essa é a linguagem bíblica Procura vir ter comigo breve Agora, suponhamos que Paulo estivesse preso hoje Ele ia estar com o celular na prisão Falando assim, Pô Timóteo Está fazendo o que, irmão? Quanto tempo você não vem aqui? Você não pode vir aqui me ver um pouquinho Ficar comigo um instantinho Pô, vem cá, quero te ver, cara. estou com saudade de você Corre até aqui, dá um pulo até aqui era a linguagem coloquial. Era a palavra que ele ia colocar no seu discurso hoje. Timóteo, vem, vem, vem ter comigo logo. Eu estou me sentindo só. Aí ele começa dizendo assim, olha, versículo 10, Demas me abandonou, tendo amado o tempo presente, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Galáxia, Tito para a Aí ele diz, só tem um que está com ele. Quem é que está com ele? Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Sabe por que Lucas estava com ele? Porque ele era médico. Paulo já era velho. Paulo já sabia que o seu tempo tinha acabado Foi aí que ele disse, combatiu um o bom combate, acabei a carreira Tudo que ele guardou foi a fé Esse versículo é muito bonitinho Quando a gente lê na boca de alguém Agora eu queria ver se fosse você Imagina que 70, 80 anos Depois de ter feito tanto pelo evangelho pelo, Pela igreja do Senhor Acabasse numa prisão domiciliar Numa casa que nem é tua Preso, sozinho, abandonado e Dizendo assim, olha gente Eu combati um bom combate minha carreira acabou e tudo que eu tenho no final da minha vida é o que mesmo? Fé. Você queria um fim assim? Quantos gostariam de ter no final só fé e mais nada? Ninguém, né? Eu tenho dito ao Senhor, eu quero acabar a minha vida com muita fé, mas se eu puder estar tá cercado assim dos meus netos, ter um sítiozinho assim com as galinhas no quintal, com as couves, quem sabe um cavalinho, com a minha moto na garagem, evidentemente. Se eu pudesse ter... Uma, uma churrasqueira lá no quintal para chamar meus amigos Alguns discípulos Vidas das quais eu fui bênção Alguns que eu gerei em Cristo Jesus E pudesse estar lá com o velho pastor Neil O ancião Neil Barreto Dizendo, mestre, nós viemos fazer-lhe uma visita Trouxemos uma carne para comer com o senhor Ah, oh, meu filho, eu estou com colesterol alto eu não, eu não posso, na minha idade eu não posso mais comer isso Mas por que vocês trouxeram essa carne com tanto carinho? Eu vou comer essa carne né? E, ver, e ver os meus filhos na fé, ao meu redor, sentados assim. Mestre, fale um pouquinho daquelas palavras que o senhor falava lá naquele público, aquelas palavras estranhas que o senhor falava lá, que a gente gostava. Eu queria acabar minha vida assim. Queria ver uh, os meus netos, minhas netas, filhas de Tamar e de Thaís, com os namoradinhos lá. Ver minha filha oficial da Marinha e a outra juíza, apaixonadas por Jesus. Sentada à minha mesa, aquela mesa grande Lá no interior, no meio do mato Porque quando eu me aposentar Eu não quero mais saber de gente De jeito nenhum, vou cuidar de bicho, irmão Vou criar galinha Você pode, pode escrever aí Vou criar cavalo Vou plantar é. Agora Paulo diz assim Tudo que eu estou levando é fé ele, ele mais adiante Olha lá ah, Alexandre, ah 16 na minha primeira defesa, o que, que ele lê lá? Leia você. Ninguém me assistiu, leia o restante. Antes todos me desampararam que isto não lhe seja imputado. Paulo escreveu é, 13 cartas na Bíblia. Paulo fundou dezenas de igrejas. Paulo visitou, não tinha avião naquela época, todos os continentes pregando o Evangelho. Ninguém fez tanto pelo evangelho Na igreja, no tempo da, da, da igreja histórica Como Paulo E Paulo está dizendo, quando eu estive lá Diante do, do, do imperador Na minha primeira defesa Sabe quantas ovelhas minhas estavam lá? Sabe quantos discípulos meus estavam lá? Ele diz aqui, quantos? Nenhum Ninguém Todos me abandonaram Este é um presidiário abandonado O grande apóstolo Paulo Ora se Aconteceu com Paulo, imagina o que não pode acontecer comigo, né? Com você Com qualquer um de nós Por isso esperar pelos homens é muito complicado A recompensa vem do céu Guarda isso na tua cabeça, irmão Espera a recompensa do céu Porque dos homens nem sempre vem Mesmo que nós sejamos Paulo de Tarso Então Paulo esteve preso muitas vezes Paulo, por exemplo, escreveu as epístolas aos filipenses e aos Colossenses, na prisão. Você pode, caso você queira anotar aí, se você ler Filipenses 1, 13, Colossenses 4, 18, você vai ver que Paulo escreveu a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses na prisão. Então prisão também é lugar de, de produção. E como a Bíblia deve ser interpretada para cada geração, Preso no contexto da carta, são aqueles que estão presos por causa do Evangelho. Mas como a Bíblia é para hoje, nossos presos não são aqueles que são presos pelo Evangelho. Preso é preso. É quem está com a liberdade cerceada. Preso hoje é todo aquele cuja possibilidade de ir e vir foi caçada. Então, preso é muito mais do que o perseguido e o que está tão por causa do Evangelho. Preso é todo aquele cuja capacidade de ir e vir foi cerceada. Portanto, não é só aquele que está lá em bango 1, bango 2, bango 3 e outros presos por aí Mas aquele, por exemplo, que está preso pelas drogas e vive uma droga de vida Não tem liberdade de dizer não para droga Aquele que está preso pela doença, aquele que está preso pela depressão Aquele que está preso pela angústia, aquele que está preso pelo ódio Tudo prisioneiro, tudo gente infeliz Que porque que preso? Tem que se esconder atrás de uma imagem de que está tudo bem, ou de que é violento, ou de que não está preso nada Você por exemplo, pega um viciado O viciado, ele nunca admite que é um viciado, só quando ele se vê na lama Por que, que o viciado geralmente acaba mal? De cada dez, no máximo quatro são restaurados Por causa da sua dificuldade de se reconhecer viciado, não, eu paro de fumar quando eu quiser, eu paro de cheirar quando eu quiser eu paro de fazer quando eu quiser Aí num determinado momento ele tenta parar E ele vê que a vida dele já não é mais vida sem aquela cadeia E aí quando ele percebe que ele é viciado Ele tenta se recuperar Muitos conseguem, outros não São presos Então preso é todo aquele que está impossibilitado de ir e vir Não importando a razão pela qual ele está preso E o texto está dizendo Lembrai-vos dos presos Lembrar de prisioneiros é viver o Evangelho. Então, perceba, portanto, que aqui nesse contexto, preso é aquele que não está junto, não porque não queira estar junto. Preso é aquele que não está junto porque não pode estar junto. Desse, a gente não pode esquecer, desse a gente tem que se lembrar. E por que, que eu coloco esse, esse, esse adendozinho aqui? Preso é aquele que não está junto porque não pode e não porque não quer. Porque nós vivemos um contexto histórico eclesiástico, onde tem um monte de crentes que não crescem nunca. Eu já falei sobre isso aqui, são os magoáveis, não é MacGyver, é magoáveis. São os que se magoam à toa, Maguei foi embora. Magué porque não apertaram a mão dele, não deram tapinha nas costas dele. Magou porque não dão, não deixam cantar no domingo à noite, só bota para cantar quarta-feira. Magou porque não pôde dar uma palavra na escola dominical. Magou porque não deu um sorriso para ele. Magou porque não fez o que ele queria. É o menino que faz dengo, porque sua vontade não foi feita. Aí esse menino, ele pega, some da comunhão. Ele some do meio da congregação. Ele vaza, ele chuta o pau da barraca e vai embora. E some. Desaparece Toma magoado com o pastor, toma magoado com o professor Toma magoado com, com, com o introdutor Toma magoado com aquela igreja Aquela igreja é carnal, aquela gente é pobre Aquela gente é falsa E eu não vou mais naquela igreja E ele não vem mesmo E aí a gente vê um monte de crente preocupado com esse crente Pastor, você está sabendo que o fulano está sem igreja há um mês é Por que ele não vem? Ah, pastor, diz que ele está muito magoado É por isso que ele não vem? O que aconteceu? Não, não sei como aconteceu aqui há algum, algum algum tempo Quando acaba o culto, você sabe Só meio domingo, fica aquela fila aqui Eu acabo o culto, vem pra cá, fica aquela fila aqui E eu vou atendendo um por um, até acabar Às vezes eu fico de manhã, o culto acaba meio-dia Fica até duas, três horas da manhã aqui, visibilidade da tarde para voltar às cinco e Às vezes à noite, termina às oito e meio culto Eu fico até dez horas aqui Sem crise A não ser quando é aquele que entra na fila todo domingo Você pode reparar que tem aqueles que todo domingo ele tá na fila Mas eu atendo assim mesmo, nem assim eu mando ele embora Todo domingo ele tá lá Aí a pessoa vem ah, ah, Sei lá, com várias razões Tem gente que vem que o pastor eu Vim só lhe dar um abraço por causa do sabe, essa palavra Foi uma benção na minha vida Aconteceu aqui, a irmã veio, pastor, eu queria lhe dar um abraço Porque essa palavra falou muito no meu coração Essa palavra foi tremenda E ela me deu um abraço, segurou, muito obrigado, pastor, só uma benção, foi embora Aí de trás queria também Falar da palavra foi uma benção E ela foi estendeu a mão Pastor, eu queria abençoar a sua vida, agradecer Porque essa palavra foi uma benção Ela estendeu a mão, eu apertei a mão dela, obrigado, Deus abençoe, ela por mim um eu abracei, a outra apertei a mão Aqui eu apertei a mão Chegou a notícia um mês depois Que ela disse que nunca mais pisava nessa igreja Eu falei, mas por que? A pastora está irada, ela disse que odeia o senhor, por quê? O que eu fiz de mal? Qual foi minha produção maligna? Eu não me lembro de ter produzido mal na vida dela Me diga a ação maligna Ela diz que só faz acepção de pessoas Eu até agora não sei do que está falando Depois eu vim saber foi que a pessoa que estava na frente eu abracei, mas quando chegou a vida dela, a vez dela, porque ela era preta, eu não abracei, só apertei a mão. Eu me lembrei do episódio Na Hora, só que a que eu abracei também era preta. E eu também sou preto, passou de meio dia, filho meu, é noite. Eu não tenho olhos verdes, meu cabelo é ruim. Olha a barba como é que cresce esquisita, disforme. Não é lisa, não cai. Né? Se eu fosse mulher, ia usar chapinha, era só no fogo. Não tinha jeito, como a maioria de vocês, evidentemente. né Pois é. Mas ela disse: nunca mais entra porque eu estou magoado. Aí, no nosso contexto, na nossa filosofia comunitária, o pastor tem que ir atrás desse irmão Oh, minha amada irmã. Volta, amadinha. Oh, tadinha, desculpa. Volta para a igreja. Jesus está em depressão sem a sua presença. E, e volta. E a gente vai atrás dela e ela vem para a igreja. Voltei só porque o meu pastor foi me buscar. Essa mulher tem uma menina dentro que não vai crescer nunca. Se você fizer todas as suas vontades, faz uma birrazinha e a gente faz a vontade. É como aquela criança que quando o pai diz não, ela começa a chorar, cai no chão, começa a se espernear, faz escândalo, tá bom, tá bom, tá bom, para, 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 para. e o pai faz, pronto, o pai se tornou um prisioneiro, passa vergonha no shopping, passa vergonha na rua, passa vergonha em todo lugar que faz. Porque é um pai trouxa É um pai porcaria, que não tem autoridade Aí o moleque fala assim Já sei como é que eu consigo tudo É só gritar É só chorar, é só fazer birra Agora pega teu filho, dá lambada no lombo dele Você vê. Você quer razão para chorar? Eu vou lhe dar razão para chorar Aí dá razão para chorar Você vai ver se ele vai querer chorar de novo Aí você fala assim, pastor, senhor não pode falar isso Tá lá na Bíblia, não poupe a vara do teu filho Está lá Agora por que tem essa geração medíocre aí? Porque o pai tem medo do moleque Agora a gente vai, ó, tratando, faz um birrozinho, faz um biquinho, a gente vai atrás. Irmão, quando você se encontrar com um crente que não está conosco, porque não quer estar tá conosco, você pergunta qual a razão pela qual você não está lá. É porque você não pode ou é porque você não quer? Se for porque não pode, essa pessoa precisa ser lembrada, porque ela pode estar tá presa a alguma coisa. Não é uma ação volitiva, uma ação da vontade. É uma ação que não é produzido, ou seja, o vir, por uma impossibilidade. Ele está preso. Agora, quando é uma escolha, a gente não tem que se lembrar disso, não. Porque este ou esta, você encontra, se você acordar seis horas da manhã, está caminhando na porta da igreja todo dia. Você encontra no carro, é full, se fome, vai no futebol de é terça-feira. Vai na caminhada da manhã, sobe morro, desce morro, cai dentro do buraco. Ele só não vem para onde? Para a igreja, para tomar guarda. E a gente acha que temos obrigações com aqueles que usou o livre-arbítrio para escolher estar longe. Não é preso. Preso é aquele que não está junto, porque não pode. Ah, pastor, mas tem que buscar toda ovelhinha, porque eram era 100 ovelhas. Pois é, já falei sobre esse texto aqui. O pastor contou, eram 100 Quando chegou na prística, contou de novo tinha noventa não faltava uma. Quando ele foi buscar essa uma, essa uma estava no abismo ferida, tanto é que diz o texto, que ele desceu no abismo Curou a ferida Colocou no ombro Porque ela não podia andar E voltou a redil. Foi atrás de uma Mas essa uma não estava com as outras 99 Porque não podia E não porque não queria Ela não escolheu Não foi uma opção sua Então quando a Bíblia fala de preso Preso do qual a gente tem que se lembrar É aquele que Porque preso está impossibilitado de Porque se ele não está impossibilitado de é um ato da volição, da vontade. O problema é dele. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Peca se você for atrás, de jeito nenhum. Tem obrigação, de jeito nenhum. Preso é o impossibilitado dele. E os maltratados, quem são? Maltratados são os que não estão presos, mas têm a dignidade ferida, têm a honra manchada por causa do preconceito com relação à fé em Jesus. São aqueles que o texto no contexto diz São frutos de escarnos São frutos de zombarias São frutos de perseguições São frutos de, de ameaças são, são ataques externos Que por causa da fé Lhes são impingidos E que porque são impingidos Lhes machuca e lhes diminui Enquanto ser humano, enquanto gente A gente fere a dignidade dele Aí a Bíblia diz assim Vocês têm que se lembrar do maltratado Daquele que está ferido, não só na alma, mas no corpo E a Bíblia diz lá, como você tem que ser, é, lembrar dele Como se você mesmo fosse maltratado e maltratado no corpo Ou seja, sentindo dor É disso que a Bíblia está falando aqui Lembrai-vos dos presos e dos maltratados Aí a gente terminar Qual é a atitude cristã com relação a esses presos e maltratados? Quanto aos presos, já está aí, é óbvio. Lembrar, lembrar. Agora, lembrar, é, perceba, é, é diferente do que está no versículo anterior. Olha que coisa interessante, irmão. No, no versículo 2, quando a gente fala sobre hospitalidade, qual é a ordem aí nessas três primeiras palavras do versículo 2? O que está escrito aí? Não que Vos esqueçais. E no versículo 3? O que está escrito lá? Lembrar. Um é não esquecer. Diga, não esquecer. E o outro é lembrar. Diga, lembrar. Repita. Não esquecer. O outro, lembrar. É diferente ou é a mesma coisa? Não se esqueça da hostilidade. Lembra do preso do maltratado. Um não esqueça. O outro lembra. Qual é a diferença? Simples. Não esqueça. Lembrar é não tirar da história, não é? É não tirar da memória. Se eu tenho que lembrar, é porque já não está dentro. Está fora. Eu tenho que trazer de volta. Rememorar. Eu lembro, preciso lembrar do preso, porque ele está dizendo, porque existe a possibilidade, é muito fácil, da gente esquecer, da gente tirar da memória. Riscar da história. Então, lembrar... A gente lembra porque saiu daqui Saiu da memória Então tem que trazer a memória de novo Eu tenho que pegar do lado de fora Para onde eu expeli E trazê-lo de volta para a minha história Para o meu interior É trazer para dentro e não esquecer Esquecer é o contrário, já está dentro Ele está dizendo, não tire O lembrar, traz de fora para dentro O não esquecer, não tire o que está dentro para fora Na hospitalidade está dizendo assim ó, Não se esqueça, eu sei que vocês porque foram alcançados pela palavra, a Bíblia diz que Deus é amor, quem ama está cheio de Deus, então você pode ser um hospedeiro com muita facilidade. Então não se esqueça que você tem amor dentro para dar, então não tire isso de dentro. Agora, quando a relação é presa e o preso é o góis, a gente tem muita facilidade de tirar da nossa história, riscar da nossa história quem nos fez mal, riscar da nossa história quem produz mal na sociedade, riscar da nossa história o inimigo, Riscada da nossa história quem não fez bem riscada a nossa história quem não construiu, nos ajudou a construir Pelo contrário, quem nos ajudou a destruir riscada a história Ele está dizendo assim Quando o assunto for preso, você tem que trazê-lo de volta A tua memória, você tem que devolver a ele a humanidade que ele tinha Dentro de você, antes dele te fazer mal Porque quando a gente é alcançado pelo ódio Por causa de um feito que alguém fez para nós contrário a gente diz assim, ó, fulano é alguém que eu odeio. E quando a gente fala de alguém que a gente odeia, de vez em quando a gente fala assim, ó, fulano para mim o quê? Morreu. Fulano para mim tá morto. Ora, a gente mata amigos? Não, amigos a gente quer que nasça todo dia. Amigos a gente quer que não morra nunca. Amigos a gente quer que permaneça em nós o tempo inteiro, porque a simples lembrança dele nos faz bem. Lembra da palavra de Paulo aos filipenses? Dou graças ao meu Deus Preguei sobre isso bem, há bem pouco tempo atrás Dou graças ao meu Deus Todas as vezes o que aqui? É Me lembro de vós Lembra que eu preguei sobre isso? A ligação de Paulo com aquela igreja era tão profunda A amizade era tão intrínseca, tão intensa Que a igreja se tornou um tipo de amigo Que já não precisava fazer mais nada para Paulo Era um amigo que não precisava produzir nada a favor de Paulo Era um amigo tão íntimo Que a simples lembrança dele já abençoava Paulo. O amigo era tão amigo que não precisava mais fazer. Bastava ser. A existência dele já bastava. Paulo está dizendo, quando eu me lembro de vocês, eu já, o meu coração já é tomado para alegria. Eu dou graças a Deus pela de vocês. Amigo, a gente quer que seja eterno na nossa vida. Não morre nem depois que a morte o alcança. Você se lembra de amigos teus que são da infância, que já morreram há muitos anos, mas está lá vivo dentro de você. Mesmo depois de morto, ainda mas o inimigo, o inimigo a gente mata. O inimigo a gente prende em algum lugar. E o que esse texto está dizendo que a gente tem que fazer com esse inimigo, com esse preso, com o que produz medo, com o que produz morte, com aquele que não é alguém com quem a gente tem que andar? Você tem, porque é cristão, que trazê-lo de volta à vida. Você tem que ressuscitá-lo dentro de você. Isso se chama perdão. Perdoar é ressuscitar alguém que havia morrido dentro de você. É ressuscitá na sua história. Isso aqui é muitíssimo profundo. É lembrar, e não só lembrar, é, é lembrar e mostrar isso com a própria presença. Isso é, 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 é o não abandono, não abandonar. Quando você lê, por exemplo, quer ver? Volta um pouquinho em Mateus capítulo 25. Vamos ver o que, é que Jesus fala aqui. Mateus 25. Com relação ao preso, ressuscitado dentro de nós com misericórdia, não abandonando. No, no capítulo 25, versículo 36 Jesus fala sobre o juízo né? Alguns ele dirá Vinde, é, bendito meu pai, possui por herança o reino que está preparado E outros diz Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para seus anjos Aos que ah, ele dirá Vinde, bendito de meu pai E tomai por herança o reino que está preparado a fundação do mundo Ele explica por quê No versículo 35 ele diz assim Por quê? Porque tive fome e me deste de comer Sede e me deste de beber era forasteiro, me acolhiste. Agora os 36. Estava nu, me vestistes. Adoeci, me visitaste. Estava na prisão. O que, que fizeram? Fostes tirar-me de lá. É o que está aí. Olha que coisa simples, não. Eu estava preso. E o que, que eles fizeram? Foram me ver. Só isso. Não está falando que levou sabonete, pasta de dente, escova de dente, cueca limpa tudo isso pode junto mas tudo o que Jesus quer que a gente faça com o algoz que não é só o prisioneiro do bangu 1, 2, 3 mas todo aquele para quem na nossa história ele é defunto nós matamos Deus está dizendo eu quero que vocês o ressuscitem e que vocês não o abandonem e eu quero que vocês estejam lá simplesmente para vê-lo como quem diz assim olha você me fez muito mal mas eu não vou retribuir mal que você me fez com mal. Eu não estou riscando você da minha história, eu vim ver você. Isso é dizer, para o preso, ou para o nosso algoz, ou para o pecador, o seguinte, você é muito maior do que o pecado que você cometeu. Para Deus, para o Deus que a gente serve, e para aquele no qual nós nos tornamos, quando nos encontramos com esse Deus, mesmo e ainda que o teu pecado me tenha feito muito mal Nós acreditamos que você, porque é um ser humano É muito maior do que o mal que você cometeu Então por amor a você Nós abrimos mão de te julgar pelo mal E resolvemos amar você Nós não vamos riscar você da nossa história A sociedade pode riscar A, a tua família pode te riscar Todo mundo pode riscar você Mas nós porque somos produtos e agentes do amor de Deus, nós não nos esquecemos de você. É dizer para ele que para Deus e para nós, porque nós somos de Deus, Ele é maior do que o pecado. Agora isso não parece uma mensagem top, irmão. Dizer isso para um preso, a igreja evangélica não consegue dizer isso para um casal que é do Teru. O casal do Teru, a gente dá um pé no traseiro dele e manda embora. Se uma pessoa faz fofoca de você, acabou. Enquanto as amizades não acabam por questões tão pequenas. Por questões insignificantes. A gente mata o outro na tá nossa história. Eu falei alguns domingos atrás que eu estou fazendo na minha vida uma coisa que eu denominei psicograma. Tem uma coisa chamada genograma. Que você vai fazer no inventário da tua, da tua genealogia todinha. E você vai ver os males comuns na tua árvore genealógica. E você vai detectando alguns... Algumas patologias existenciais Espirituais, emocionais Que tem na tua família desde sempre E de repente você consegue cura para si mesmo Você vê que é hereditário Se chama genograma Eu resolvi fazer o que eu denominei psicograma Peguei minha árvore genealógica Tentando lembrar de todos os parentes Desde desde Pé travou E estou lá escrevendo na minha, Devagarinho fazendo meu psicograma Vendo as raízes De minha família E não são nada boas, nada Mas não estou fazendo só da família Estou fazendo de, de pessoas que, que, que marcaram a minha vida Pessoas que estiveram no, no mesmo caminho que eu Você sabe que há pessoas que passam por nós E é como se não tivesse passado Foram insignificantes Há pessoas que passam por nós E nos fazem muito mal Jogam seu lixo, despejam o seu mal Sobre nós e vão embora E nos pioram Há pessoas que passam pela nossa vida E são extremamente significantes na nossa vida Nos fazem tão bem Mas tão bem Que mesmo que ela vá e esteja tão longe A gente nunca mais esquece dela Porque a presença dela foi muito significante na nossa vida Não é assim? Eu estou fazendo esse psicograma Aí descobri algumas pessoas que, que passaram pela minha vida Que me fizeram muito mal E que eu apaguei Às vezes estão Perto de nós ainda às vezes estão no rebanho Estão na, na relação de amizade Fora do rebanho, qualquer outro lugar Onde a gente desenvolva a nossa vida São pessoas com quem a gente manteve relacionamento Mas por causa de alguma atitude A gente simplesmente risca Do livro de pessoas significantes Aí é no máximo Bom dia, boa tarde, quando tem isso Às vezes a gente nem se fala, nem se olha Há aquelas que fizeram mal Mas que por alguma razão A gente não riscou Continua lá por alguma razão a gente perdoou A gente não se lembra do mal que, que fez pra gente E a mantém juntinho da gente Por que que uma gente mantém e a outra a gente mata Especialmente falando Por causa da significância Por causa da construção histórica que desenvolveu juntos E é interessante um feito desse que a gente vai desenvolvendo Essas doideiras minhas Como existem pessoas que são tão significantes Significantes das quais nós nos afastamos, não sabemos porquê e como há pessoas que não significaram nada enquanto construção histórica humana nada, e que a gente mantém junto da gente que até hoje não contribui para nada são vidas com as quais a gente se relaciona e perde tempo se relacionar porque relacionar-se com ela ou não é a mesma coisa ao passo que ato contínuo a gente dispensa a gente que é tão preciosa, querido, que nos acrescentou tanto. Aí eu tenho pego o telefone e tenho ligado para alguns e falar da importância daquela pessoa na minha vida. Porque às vezes a gente nem sabe que tão importante foi porque simplesmente a gente perdeu a cultura da meditação, de parar para pensar a nossa vida, que caminho temos trilhado, com quem a gente tem andado, com quem a gente tem se relacionado. A gente acorda e vai empurrando com a barriga... A gente não para para meditar, olhar... Onde é que a gente estava um ano atrás... Como é que a gente está hoje... Compararmos-nos com aquele que a gente era... Como eu digo sempre, há um ano atrás... Porque quando a gente se compara com aquele que a gente era... um ano atrás, há dois anos atrás... Há três anos atrás... Comparando-nos conosco mesmo... A gente vai ver se a gente evoluiu... Se a gente estagnou... Se a gente decresceu... E fazendo essa comparação... Seja de evolução, de decréscimo, de estagnação a gente tem uma noção de onde a gente vai estar daqui a três anos. Se a gente vai continuar descendendo, acendendo, ou vai continuar estagnado. Aí a gente ou muda de postura, ou perpetua o status quo, essa postura que a gente tem desenvolvido de decréscimo, decréscimo, de estagnação. Precisamos, irmãos, à luz desse texto, fazer o que ele diz. Há pessoas que estão presas, seja no bangum ou presas numa cadeia dentro da qual nós nos colocamos, porque quem sabe nos magoaram. E eles estão impedidos porque nós criamos uma barreira deles chegarem até nós. E eles só não chegam porque a gente não permite. E Deus está dizendo aqui, lembrar dos presos. Portanto, o preso vai muito além daquele que cometeu um crime e que está cerceado de ir e vir. Há muitos que não cometeram crime nenhum, se não só, quem sabe, uma ofensa, uma postura contra a gente, que a gente simplesmente fechou a porta da nossa vida para ele, os prendemos do lado de fora da nossa existência e dizemos, você está morto, e Deus está falando para muitos de vocês aqui hoje, Lembrai-vos dos presos. Lembre-se daqueles que vocês prenderam do lado de fora da vida de vocês. Ontem foi um dia que eu senti muita saudade de um bocado de gente Foi um dia atípico na minha vida ontem. Me encontrei com, com um E falei com outro E outros não tem mais jeito, já não tem mais acesso E a gente tem tentado rememorar algumas coisas que fizeram tão bem na nossa vida Que poderiam, porque bem, ainda estarem na nossa vida e não estão e porque não estão, nós os tiramos de lá Alguns males nos alcançaram Porque se a gente tira um bem A gente abriu um espaço Quem sabe para um outro bem Mas também quem sabe para um mal A gente não pode abrir mão De quem é benção na nossa vida hoje, irmão Eu imagino que à medida que eu estou falando aqui Já passei do horário há muito tempo Você deve estar tá lembrando de alguns Sim ou não? Não lembra? tenho certeza que alguns de vocês, nesse exato momento vocês estão sentindo saudade de outros pessoas que por causa de coisas, coisas tão pequenas que único, a gente prendeu do lado de fora da nossa vida e diz, dentro de mim você não entra nunca mais Deus está dizendo lembrem deles porque eles são muito maiores do que os pecados que cometeram, lembra disso ele diz que porque todos pecaram Destituídos estão de quê? Da glória de Deus Quantos pecaram? Todos Mas Deus disse assim Neil, você é maior do que seu pecado E ainda que pelo seu pecado você mereça a morte Porque o salário do pecado é a morte Ainda assim eu não vou te dar o que você merece Eu vou te dar o que você não merece Eu vou te dar vida E vida com abundância Isso se chama graça ele está dizendo que você deve agir com graça com outros também Não é tremendo isso? Para quem tem entendimento, né? Ontem foi um dia de muitas saudades, creio isso Estava acabando de fechar essa palavra aqui E algumas eu matei, me fez muito bem para a alma Muito bem para a alma E há outros que eu pretendo matar nos próximos dias Quem sabe nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos Resgatar alguns difuntos que não podiam ter morrido na minha vida jamais Jamais É lembrar dos presos E dos maltratados Como é que a gente trata eles? Desenvolver sentimento empático Quando a Bíblia diz assim Como que se você estivesse sendo maltratado com ele no corpo Isso é empatia Em Dentro, patóis, sentimento Empatia é sentir dentro o que ele sente É sentir a dor do outro é não fazer de conta que a dor dele não tem nada a ver comigo. Temos que lembrar dos maltratados. E alguns desses maltratados, nós somos os carrascos. Nós somos os carrascos. E quando a gente se, se conhece, a gente sabe da nossa profunda capacidade de amar e a gente sabe da nossa profunda capacidade de, de punir. Ah, eu então me conheço perfeitamente. Tenho uma capacidade de amar que me fez o um mal enorme. Nossa, eu louvo a Deus pelo tamanho de coração que eu tenho. Mas eu peço a Deus que me dê graça para me, me ajudar a conter o Neil que há é em mim quando o necessário punir é. Ah, eu sou capaz de coisas horríveis. Eu sou capaz de riscar alguém da minha história da, da uma hora para outra. O sim e o não para o Neil é a mesma coisa. Mesma coisa. E a Bíblia diz que quando o assunto é maltrato... Você tem que ser empático com ele e tomar cuidado para que você não seja o carrasco, aquele que gera o mal. É o que o texto está dizendo. Textozinho de nada. Portanto, como vocês podem ver, o Evangelho de Jesus é sempre muito prático. Prático. Se não for a obra morta, Tiago, capítulo 1, fala que fé sem obras é o que? Morta. Ninguém pode ser salvo por essa fé. Então não adianta, irmão, ficar aqui no reteté. Aleluia. Oh, aleluia, vejo manjo nesse lugar Oh, glória Isso é muito bom, eu gosto dos arrepios Gosto, gosto do reteté Gosto do povo barulhento Gosto, gosto Quando dá, é, Gosto do pessoal Que faz barulho, gosto, eu gosto Agora, só o barulho Não funciona não Temos que partir para a prática Também não adianta ser como De repente é tradicional Zan, Aquela coisa semi morta. Né, que a gente ouve a música. Nada a ver também. Tem que ser prático. É lembrar do preso e sentir a dor do maltratado. E se você não guarda nada que eu preguei aqui hoje, guarda só isso. Lembra daqueles que você prendeu do lado de fora da tua vida e que de repente te amam e estão a porta do teu coração dizendo assim, deixa eu entrar. Perdoa, eu reconheço que eu te fiz mal, mas não me mata aí dentro não, traga-me de volta a tua memória, guarda isso, se fizer isso, terá cumprido o Evangelho de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, os Vamos aplaudir o Senhor.